0: Bienvenidos a la 57ª entrega de Órbita Grana del 1 de junio de 2020, un podcast semanal de la red de Milcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia y su afición. Yo soy Antonio Jiménez. empezamos. Resulta imposible empezar esta entrega de Órbita Grana sin mencionar a Roberto Macho Figueroa. Historia... Pura del murcianismo, del Real Murcia, por supuesto también del fútbol, eh, un jugador mítico donde los haya, que vistió nuestra elástica grana y que eh, ha fallecido esta semana pasada. Roberto Macho Figueroa es eh, prácticamente uno de los máximos exponentes del mejor Real Murcia, del Real Murcia de los años 80, de un Real Murcia solvente tanto en segunda como en primera división y un jugador que aquí desde luego hizo mella. Eh, pisó por última vez su estadio, el estadio de la condomina, el día que lo que lo dejamos, que lo de, que nosotros migramos al estadio Nueva Condomina y bueno, pues nada, él desgraciadamente ha fallecido a una edad muy temprana, por, concretamente a los 61 años y desde aquí desde desde bueno desde Orbitagrana no podemos más que eh, sentirlo de verdad, dar nuestro pésame a la familia, al murcianismo entero, al fútbol mundial. Y también pues alegrarnos, dentro de lo que de lo que es posible en estas circunstancias, de la iniciativa que ha tomado nuestro club, el Real Murcia, y es la de poner su nombre a, un, a, un, a una puerta de acceso al estadio Enrique Roca. En este caso, la puerta número 9 será, a partir de ahora, la puerta eh, Roberto Macho Figueroa. Y tras esta triste introducción vamos a hablar ya de la información que nuestro club ha desprendido esta última semana. En este caso, básicamente todo se va a centrar en el tema de la futura posible hipotética y quién sabe de quién propiedad de nuestro Real Murcia actualmente como bien sabéis la mayoría la ostenta Francisco Tornel, eh, nuestro presidente pero bueno, claro, es que resulta que están habiendo por lo visto varias novias que le están saliendo al Real Murcia, varias novias que ya han entablado conversaciones con la actual directiva eh, por ejemplo la, la que más suena la que suena con más fuerza es la que ya está siendo bastante recurrente y es la de Alfonso García, el expresidente de la Almería. Eh, Tornel esta semana ha hecho unas declaraciones diciendo que en el caso de que Alfonso García llegara y comprara el 30% de las acciones, que en la fase que ya se inicia de la ampliación de capital ya puede comprar de manera libre, es decir, todo lo que quiera con Comprar, Por tanto, ya no todo se tiene que quedar solamente en eh, intenciones y rumores y temas. O sea, si hay algún momento en el que alguien tiene que dar un paso adelante y comprar al club, es este, no hay otro. Bueno, como digo, Francisco Tornel lo que ha dicho es que si eh, llega Alfonso García y compra el 30% de las acciones y además llega a un acuerdo con la hacienda pública, él se apartará sin ponerle ningún tipo de pega cosa que parece bastante lógica por, por, por otro lado. Es decir, si llega alguien, eh, compra una cantidad importante, superior a la mía, lógicamente, y llega a un acuerdo con la Hacienda, que al final es lo que más apremio y más, más preocupación nos está generando el murcianismo, eh, bueno, pues él se, se quitará para que ya esta nueva persona pues pueda seguir gestionando el club de la manera que más lo, lo vea. Parece que el objetivo de Alfonso García es no solamente hacerse con el club, sino que hacer un Real Murcia eh, top en la categoría. Es decir, lo que ya ha dicho Francisco Tornel, pero que han surgido varias dudas, es decir, recordaréis en el, órbita, en el último órbita grana en una entrevista que le hicieron a Onda Regional de Murcia a Francisco Tornel, comenté que lo que había dicho el presidente es que el objetivo del Real Murcia era subir, además lo dijo sin cortapisas, es decir, eh, oye, mi objetivo claro es subir. Pero en unas declaraciones posteriores de Adrián Hernández lo que nos dijo es que sí, que el objetivo principal era subir, pero que al final el objetivo real era el estar en la segunda división B-Pro. O sea, que al final es como que desdijo un poquito al presidente. Yo no creo que haya intención ahí de desdecir a, de, de a nadie, pero sí que creo que al final, pues, es un, no falta de comunicación, sino que Francisco Tornel dijo, nuestro objetivo es subir. Hombre, siempre va a ser subir, lógicamente. Pero visto desde la, una realidad, con el presupuesto que tenemos y las capacidades que tenemos, pues, con quedarnos en segunda B, división B-Pro ya no sería un fracaso. Bueno, como digo... Eh, el objetivo de Alfonso García entonces es otro diferente. Es decir, el de Alfonso García es fichar a lo más top de la categoría para subir por la vía rápida, es decir, eh, a base de talonario. Cosa que, bueno, ya sabemos que la experiencia ha sido regulera. También es verdad que Alfonso García no es un salvapatrias que ha venido sin ningún tipo de experiencia, con mucho dinero y mucha palabrería, sino que es un eh, señor que, que con el Almería hizo algo grande. Sinceramente, el Almería hizo algo grande. Nosotros, cuando este señor cogió el Almería, el Almería era un equipo que nosotros podíamos, entre comillas, mirar desde arriba. Era un club más modesto que nosotros. Ahora mismo. El Almería, eh, por tamaño de club y por tipo de gestión que ha llevado en los últimos diez años, pues está muy por encima de nosotros. Es una de, es, desgraciadamente es así, que queréis que os diga. El Real Murcia, pues por historia, lo que tú quieras, pero ahora mismo, económica y deportivamente, estamos muy por debajo del Almería. Así que, oye, este señor no viene, no viene en balde. Por otro lado, y según informa José Antonio Ruiz Vivo, que como sabréis es, un, es el periodista y expolítico del Partido Popular, eh, que además, bueno, pues, pues el hombre no se ha desvinculado de todo el periodismo y siempre escribe artículos y escucharles un placer, eh, artículos muy, eh, muy productivos, digamos, son, son artículos bastante interesantes. Bueno, lo que dice es que hay eh, un fuerte inversor de, que, madrileño que tiene intención también de hacerse con las, con las riendas del Real Murcia. Parece ser que es un fondo de inversión que ha encontrado en el Real Murcia lo que está buscando, es decir, un club histórico con solera, con bastante afición, todos sabemos que otra cosa no, pero afición tenemos sobre todo en las circunstancias que estamos, que sigamos siendo 11.000 abonados, ahora no sabremos cuántas lógicamente, pero bueno, eh, afición tenemos eh, bueno, pues al final esos requisitos que este fondo de inversión está buscando, el Real Murcia los, los reúne, así que, oye estos rumores empiezan a coger fuerza, de hecho Francisco Tornel eh, no lo ha desmentido en ningún momento y se le ha preguntado directamente por ello, además creo que no solamente no lo haya desmentido sino que creo que lo ha confirmado, pero bueno, claro, esto también puede ser eh, una forma de, de que Francisco Tornel apriete un poco las tuercas a Alfonso García y que este señor pues, se haga un poquito ya de, se deje de rogar y que entre como tiene que entrar. A saber si estos al final son parte de las negociaciones o si realmente hay, hay más allá una intención real de un grupo inversor madrileño con intención, con intención de hacerse el re, del, eh, con parte del Real Murcia. ¿Para el murcianismo esto qué significa? Pues hombre, significa que como poco tenemos dos novias, bueno, como poco tenemos una novia que es Alfonso García y luego esta última, que a saber que de verdad entiendo que algo debe haber porque si no nadie se va a inventar esto de la nada, pero bueno, en cualquier caso tenemos novias, es decir que es que un Real Murcia con eh, treinta y tantos, treinta y pocos millones de euros de deuda, ya no sé si eran 20 y muchos la verdad es que no lo recuerdo porque, bueno, tras las negociaciones y los pagos que hemos acometido, pues hemos bajado bastante la deuda, como bien sabéis, eh, bueno, pues es un equipo que puede ser muy interesante. Otros clubes con menos deuda lo que hicieron es borrón y cuenta nueva, es decir, oye, yo y líquido al club y creo un sucesor y la afición corriendo pues se fueron allí no digo yo que nosotros no lo fuéramos a hacer en caso de que desgraciadamente el Real Murcia no estuviera con nosotros pero bueno, está y aguantamos y peleamos que eso sí que no lo ha hecho ninguna afición, peleamos por lo que consideramos que es nuestro club y no lo consideramos ninguno. Al final, estas son cosas que a mí me gusta comentar porque al final, en fin, ¿qué queréis que os diga? Me siento orgulloso de ser murcianista, del murcianismo y del Real Murcia, aunque sé que no es la opción fácil. Tú, oyente que me estás escuchando, sabes que sería mucho más fácil eh, que todos nuestros apoyos y nuestros amores se fueran a otro club saneado y que tiene muchas más oportunidades de subir que es el histórico y maltrecho Real Murcia, pero no, aquí estamos, creando campañas en redes sociales, intentando mantener a nuestro club, eh, abonándonos, comprando acciones, comprando mascarillas, comprando pulseras, haciendo lo que haga falta porque esto siga vivo. Así que nada, tenemos la novia de Alfonso García, tenemos la novia de un fondo de inversión, a ver qué sale de aquí. Algo debe de salir, algo debe de salir, porque si no, al final el proyecto va a ser más modesto de lo que nos gustaría. Y ya llevamos eh, una temporada, digamos, en blanco, en la que no hemos tenido ningún tipo de. Bueno, que no hemos, no hemos pisado el ascenso en ningún momento. También es verdad que, igual que digo yo, el antiguo presidente del, del Real Murcia, eh, Chema Almela, gran presidente, sinceramente lo tengo muy muy en el recuerdo, el hombre es muy activo en Twitter, lo que ha dicho, el otro día publicó un tuit que a mí me pareció una realidad, evidentemente esto creó suspicacias entre otras aficiones, pero bueno, la del Real Murcia no. Él lo que dijo es, eh, somos nosotros. ¿soy yo el único que piensa que en caso de que esta liga se hubiera concluido igual el Real Murcia hubiera entrado en, 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 en puestos de playoff? Pues no, no chema, no chema. Yo pienso sinceramente que, hombre, igual no era la opción más fácil, pero un porcentaje importante de posibilidades sí que teníamos de haber entrado. Eh, por supuesto, eh, oportunidad que nos han quitado la Federación Española de Fútbol con esta eh, solución que ha tomado y que ya he criticado de manera casi continua en, en los últimos, no sé, 100 órbitas granas. Bueno, y por otro lado, vamos a, hablar, vamos a hablar del tema de la ampliación de capital. Y es que esta semana se han dado a la luz ciertos datos que son bastante interesantes y que la verdad es que desmienten una parte de, de lo que tradicionalmente la afición de Murcia pensaba sobre las empresas en cuanto al apoyo que éstas habían dado a nuestro club, al Real Murcia. Y es que, eh, bueno, sabemos que el Real Murcia ha abonado a Hacienda en los últimos seis meses un millón de euros de la deuda antigua, es decir, de deuda histórica de esta que tenemos desde, que, de, de, bueno, desde Jesús Amper básicamente. Y si nos remontamos a los últimos 18 meses lo que hemos abonado a Hacienda es 1,2 millones. Es decir... Eh, daros cuenta que los últimos 18 meses abarca las dos últimas ampliaciones de capital, y hablando solamente de los últimos seis meses, habla de esta última ampliación de capital. También es verdad que parte de ese dinero, de unos 400.000 euros aproximadamente, se ha abonado tras el tema Middlesbrough y Quique García. Pero bueno, que en cualquier caso estamos recortándole también a Hacienda, no solamente a base de quitas a empresas privadas, sino también al organismo público que más acreedor es nuestro, que es Hacienda, como bien sabemos. Eh, también podemos extractar que en las últimas dos ampliaciones de capital, hay un total de 92 empresas nuevas que se han hecho accionistas del Real Murcia. Es decir, que ese mito de que el empresariado murciano no se estaba volcando lo suficiente con nuestro club, pues ya digamos que podemos estar un poco olvidándonos del tema. Eh, sí que es verdad que ahora mismo las empresas no están para soltar dinero. Evidentemente estamos viviendo una situación de crisis eh, sanitaria que se deriva en una crisis económica, pero es que antiguamente veníamos de una crisis económica brutal también. Así que al final eh, cualquier aportación por parte del tejido empresarial murciano es bueno. También es verdad que eh, antes se achacaba, que las empresas no se volcaban con el Real Murcia, pero es que eso ya no es así. Ya hay no, 92 nuevas empresas que se han hecho accionistas del Real Murcia y algunas de ellas de una manera bastante minor, mayoritaria. Evidentemente muchas pequeñas empresas con pequeñas aportaciones y de ahí que el Real Murcia también, no solamente a base de particulares sino también a base de empresas, sea un club tremendamente atomizado con una propiedad muy repartida por lo que, oye, a nosotros nos gusta, nos congratula y evidentemente estas, estas empresas que ya han entrado por primera vez en futuras ampliaciones de capitales o en futuros movimientos o en caso de que la marcha del club fuera mejor de lo que he esperado, pues siempre podían volver a entrar, porque también es verdad que hay que recordar que esto no solamente es una ayuda al club, si el club se sanea y empieza a funcionar bien, esto es una inversión, es decir, hemos comprado acciones a 0,122 euros pero en caso de que el Real Murcia vaya bien y por lo que se hacienda, incluso si al final se acaba quitando la duda de aquí a medio plazo, nuestras acciones ya no valdrán 0,122 euros ya valdrán más, así que al final es una inversión eh, o así lo quiero ver yo, evidentemente pero también es verdad que técnicamente y según la teoría económica, esto es así en materia social no hay mucho no hay mucho que haya surgido esta semana sí que es verdad que hay un tema que a nosotros nos afecta a los que sobre todo sobre todo no, exclusivamente a los que somos abonados del Real Murcia y es el cómo a partir del tema COVID-19 eh, se van a poder ver los espectáculos deportivos in situ es decir, en el propio estadio y eso es algo incierto, pero sí que es verdad que tal y como están yendo las cosas en teoría, al inicio de la siguiente temporada no debe haber ningún problema en que la gente acuda al estadio sí que es verdad que tendremos que tomar ciertas medidas de higiene seguridad, eh, en fin, en general medidas sanitarias que eh, nos intenten minimizar el riesgo de exponernos a este tipo de, de, de virus que ahora mismo estamos sufriendo eh, por eso ha salido el tema del de aforo de Nueva Condomina, ¿no? o del, del Estadio Enrique Roca. ¿Qué pasa con el aforo si ya sabemos perfectamente que ronda los 32.000 espectadores? Bueno, porque si hay que dejar cierto eh, espacio de seguridad entre un espectador y otro, entonces el estadio se ve tremendamente reducido. Por suerte, tenemos un estadio bastante grande y que, por desgracia, en segunda vez suele estar bastante despoblado. No es que esté despoblado, pero somos conscientes de que la media de asistencia pues, está entre los eh, 6.000 y 8.000 espectadores eh, por partido de media digo evidentemente partidos de menos y partidos de más también es verdad eh, por ese lado al tener un estadio grande lo que ponemos en una separación de 3-4 sillas entre espectadores al final resulta que nos encontramos con un estadio que el año que viene podrá eh, amparar a aproximadamente unos 4.900 personas por partido como máximo y si os dais cuenta según la asistencia media eh, ese, ese aforo se nos va a quedar pequeño entonces hay que saber qué fórmula quiere o va a poder implantar el Real Murcia de cara a la próxima temporada, porque evidentemente habrá mucha más gente con intención de ir que gente que pueda entrar al estadio. Así que esto es algo que está muy verde, que es algo que se va a comentar, sí que ha, ha surgido el tema de darle prioridad evidentemente a los abonados con más antigüedad, entre los que por suerte yo voy a estar dentro, porque estoy por debajo de los mil bastante, y, y eso pero que en cualquier caso también es verdad que eso sería injusto para todo aquel que se abonara por de, detrás de 4.900. Es decir, es tremendamente injusto porque ellos van a pagar su abono igual, pero no podrían entrar a ningún partido. Así que yo no creo que esta vaya a ser la fórmula que se vaya a escoger. Yo creo que al final lo que va a suceder es que, como el de aforo es el que es y si somos más abonados, que también sería lo normal, eh, no todos podremos entrar, pues al final habrá algunos partidos en los que puedan entrar una franja de abonados, otros en los que puedan entrar otra franja de abonados y otros en los que puedan entrar otra franja, es decir, que a lo mejor podremos ir uno de cada tres partidos. También es verdad que el Real Murcia aquí tendría que implantar algún tipo de sistema informático por el cual decir qué abonado de ese margen que se puede ir eh, va a decidir ir o no ir. Es decir, que, que tengamos que confirmar nuestra asistencia como una especie de cita previa o de reserva para el estadio. No es una cosa difícil de implantar. Muchos comercios lo hacen de manera habitual. De esa manera lo que conseguiríamos es que yo, por ejemplo, imaginaos que en el próximo partido que juguemos contra el Cartagena en segunda división B, la, en la primera jornada de liga de segunda división B, bueno, pues resulta que yo estoy dentro de esos primeros que podrían entrar al estadio, pero por lo que fuera, pues yo no puedo entrar, así que yo entraría a mi a mi sección del abonado en la página web del Real Murcia y, y, y pondría no puedo asistir. Por tanto, mi eh, asiento se liberaría para un abonado posterior de ese número que pueda entrar. No sabemos qué pasará, pero desde luego esto es un tema que se va a cometer, además más pronto que tarde. Estaremos muy pendientes y por supuesto informaremos en órbita grana. Y ya en la parte deportiva vamos a acometer el tema de cómo va a concluir la liga al final de los playoffs Es una cosa que nos puede interesar porque hay que seguir al, al, al club hermano, eh, Club Deportivo Castellón. Eh, en cualquier caso ha surgido una, una polémica porque la Real Federación Española de Fútbol ha emitido un comunicado en el cual eh, no se hace responsable de todos los riesgos que se puedan derivar de eh, posibles contagios, posibles positivos, etcétera, del COVID-19. Eh, es decir, eh, resulta que la... la institución que se encarga de organizar este tipo de competición, que es la que debería dar apoyo y soporte a los clubes de fútbol coge y se lava las manos y los deja sinceramente tirados. No es que esté yo aquí haciendo de, de apoyo a los clubes que van a disputar el playoff, porque ya de base estoy en desacuerdo total con este playoff, pero bueno, en cualquier caso es una competición que parece que no vamos que se va, se va a disputar. Y esta federación ha decidido que estos clubes están bajo su cuenta y riesgo asumiendo todo lo que se pueda derivar del tema COVID-19, es decir, se lava las manos eso es la federación que se encarga de dar protección, amparo y cobijo a estos clubes de fútbol, no a estos, sino a todos, para que veamos más o menos del tipo de eh, dirigentes que creo que tiene esta Federación Española de Fútbol. Me parece la verdad que no es una forma correcta de acometer eh, ni organizar ni esta ni ninguna otra competición. Es la federación ya la que debe dar soporte, apoyo y sobre todo pues asesoramiento y en fin, ayudas a, a todos los clubes que estén compitiendo bajo su campana de protección, digamos. Por otro lado, eh, bueno, salió la información de que el Pinatal Arena iba a ser sede única para los playoffs, pero ahora parece que está empezando a sonar eh, otra cosa. Y es otra cosa curiosamente dentro de la región de Murcia es decir, se han planteado cuatro escenarios entre los que está la condomina la condomina la, la vieja, la de Puerta de Orihuela el estadio Cartogonova el estadio Francisco Artes Carrasco de Lorca y el estadio Pinatar Arena y esto serían las cuatro sedes en las que se disputaría el, los playoffs por el ascenso a segunda división A de los clubes que, que así se han clasificado o que así se han medio clasificado una vez no se ha terminado la, la competición es curioso que todos vayan a ser aquí y también es curioso que el estadio Enrique Roca se haya descartado. Yo por un lado sospecho que es por el tema del estado del césped. No sé en qué estado estarán los otros cuatro estadios, pero desde luego el nuestro no tiene fama de tener buen cuidado de césped en, en época estival o en época en la que no hay competición, eh, sobre todo derivado de la, de la bueno pues desgraciadamente la situación económica que el Real Murcia está viviendo. Así que en cualquier caso estaremos pendientes y por supuesto eh, informaremos de cuáles serán las sedes, porque eh, parece que estos son asuntos que nunca terminan de cerrarse. Por otro lado, he preguntado a, a través vía Twitter a Footers, eh, lo digo porque muchos de nosotros somos abonados a esta plataforma y hemos pagado el año completo pese a que no hemos recibido todo el servicio que hemos pagado. Es decir, pero bueno, por lo menos he preguntado a la plataforma Footers de la cual no he obtenido todavía ningún tipo de respuesta si estos playoffs se van a, a retransmitir en la en fin pues en la propia plataforma porque porque a ver entiendo entiendo que no es culpa de la plataforma que no se haya dis, eh, disputado la competición pero también entiendo que hemos pagado por una temporada que no hemos disfrutado así que qué menos que los playoffs los, los emitan sí o sí así que si en, en algún momento me dan alguna respuesta por supuesto yo lo traeré puntualmente aquí a órbita a, a grana eh, pero ya digo es que no me han contestado por otro lado, y referente también al tema playoff, el Jeida ha presentado al final un recurso a la resolución de la Real Federación Española de Fútbol. Ahora, ahora solo queda esperar a ver qué, qué se dice y qué resolución se tiene. Pero eh, a ver, una de las posibles medidas que se pueden derivar de, de este recurso que ha presentado el Jeida es la suspensión cautelar de los playoffs. Es decir, eh, que el juez diga que antes de eh, generar un perjuicio mayor al resto de clubes, suspende los playoffs a la espera de tener una resolución para ver si el Yeida tiene o no tiene razón o si lo tiene la federación. Pero como poco habría una suspensión y, por supuesto, un retraso de toda la competición, inclu no solamente de los playoffs, sino de la competición normal, porque entre que eso se plantea, entre que se suspende la, la competición de los playoffs y que se inicia y se finaliza o no a todo esto hay que organizar otra competición para la temporada 2021. O sea, es decir, que la cosa podría llegar a mayores y, por supuesto, tenemos que estar eh, muy pendientes. Lo que el Jada, al final, en su recurso plantea es la posibilidad de jugar toda la liga regular antes de que se dispute el playoff. Es decir, oye, según las bases de la competición al principio, esto tenía un inicio y un final, resulta que ahora, por las circunstancias sanitarias que estamos viviendo, parece que podemos empezar a hablar de continuar con la competición y lo justo sería continuar la competición. Ojo, esto es lo que he dicho desde el minuto uno, lo justo sería poder terminar la competición y poder enfrentarnos dos veces a cada uno de los rivales de liga, que es lo que se plantea al principio según las bases. Pero bueno, resulta que la federación tenía más prisa que todo esto. Bueno, pues el Jira plantea algo que parece muy de sentido común. A ver qué hace la federación y estaremos muy pendientes. Por otro lado, y como penúltimo tema de la semana que voy a traer hoy, está el tema de la renovación de Dorrio. Es un jugador que, como sabéis, venía de tercera división y este año, en, en segunda eh, perdón, en segunda en B con el Real Murcia, pues ha hecho una, una, un papel bastante digno. Es decir, digamos que es de la mitad alta de la, de la calidad de los jugadores que hemos tenido esta temporada. Además, ha tenido partidos bastante brillantes. En un principio, al principio de semana, parecía que la, que la negociación iba bastante avanzada y además bastante por buen camino. Es decir, Julio Algar y el representante de este jugador estaban parece que querían eh, que estaban cerca de llegar a un acuerdo eh, Dorrio lo que pedía al final era un aumento de salario y el Real Murcia se lo iba a conceder, es decir, oye, pues sí, entiendo que tu caché ha subido porque ya no vienes de tercera división, sino que vienes de un equipo de segunda división B y el trabajo que has hecho es pues, digno y además vale más de lo que valía el año pasado. Así que el Real Murcia estaba dispuesto incluso a subir los monumentos de este jugador. Pero parece que las aspiraciones económicas del jugador son superiores a las que el Real Murcia está dispuesto y que probablemente eh, tenga la capacidad de pagar. Por tanto, eh, a finales de esta semana ha salido una información por parte de José Antonio Ton de la verdad, en la que esta, eh, esta, este acercamiento se está distanciando bastante. Es decir, parece que el acuerdo ya no es que no esté cerca, sino que está hasta próximo a la ruptura. Yo, como opinión personal, decir que Dorrio es un jugador que ha hecho un buen papel esta semana, eh, perdón, esta temporada, un buen papel que nos ha llevado a ganar bastantes partidos, gracias a él, porque, bueno, gracias a él y a todo el equipo, pero por el empuje que le ha tenido y la, el aumento de calidad, que claramente se le ha notado desde el principio hasta el final de temporada, pues creo que ha hecho un buen papel, pero también digo que no es una locura, es decir, que... Si lo podemos retener, perfecto Pero que tampoco el Real Murcia Se, se va a caer y va a descender Si este jugador no renueva Es un jugador que si tenemos la posibilidad de mantener Estaría bien hacerlo, pero que si se va No es una tragedia para nadie Hay jugadores de esta calidad Todos los que quieras eh, En segunda división B hay muchos Si sí, es de la mitad alta, bueno, pero es que hay muchos equipos Que son de la mitad alta de calidad eh, Digamos, en un posible baremo de 0 a 100 Pues este jugador podría ser un, 6, un 7 Venga, pongámosle un 7 ¿Cuántos jugadores de 7 hay en segunda división B? Es decir, jugadores con cierta calidad en segunda B pero que no dan la suficiente talla como estar en segunda A, por eso están en segunda B. Pues creo que hay un montón. ¿Que podemos renovar a Dorrio? Perfecto. ¿Que no lo conseguimos porque tiene unas aspiraciones económicas que el Real Murcia ni puede ni quiere pagar? Pues oye, Dorrio, muchas gracias por tus servicios a otro club que nosotros buscaremos a un sustituto y estoy convencido que hay bastantes jugadores que podrían hacer un papel digno. Es decir, que no hay que volverse loco, porque es que por redes sociales he leído locuras de, de, de criticar a la directiva porque este jugador se nos va a escapar, bueno, que, es, que se nos escapará este jugador y otros muchos, y vendrán otros y vendrán muchos, y se irán los que se tengan que ir, que no hay ningún problema, que al final en un baile de, de, de mercado de fichajes esto es común, es normal, y Dorrio no es ninguna joya. Es un buen jugador que estaría bien conservar, pero no ninguna joya. Y bueno, ya para ir finalizando el órbita grana de esta semana, pues vamos a traer un poquito de, 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 de llamarlo, información amarillista deportiva, ¿vale? Eh, bueno, y básicamente se resumen que en la Universidad Católica, el equipo de fútbol en este caso, lógicamente porque este podcast va mayoritariamente de fútbol, eh, ha pedido al ayuntamiento un convenio por el cual el uso y explotación del estadio, la condomina, eh, pase a, a, se amplíe, de entre 15 a 20 años esta información que ha surgido eh, no es muy concreta porque no deja de ser digamos una vista preliminar de la noticia pero entre 15 y 20 años ya sabemos que hace un par de veranos hubo cierta polémica porque la universidad católica decía que había invertido una cantidad importante cuando subió a segunda división A eh, en el estadio la condomina en la que lo dejó pues sinceramente lo dejó bastante bien es verdad que la parte de la de la tribuna alta no la no la arregló pero es que tampoco le hace falta, de hecho arregló muchas más gradas de las que le hace falta realmente, pero bueno, en en cualquier caso sí que es verdad que hizo una inversión importante, dejó un estadio bastante majo, bastante majo, teniendo en cuenta que era un estadio que para nosotros no era suficiente o no valía y nos tuvimos que ir a churra. pero en cualquier caso eh, lo que pide ahora, y bueno, y en esa polémica al final lo que consiguió era, eh, pese a que tenía firmado dos años, bueno, pues que se lo ampliaran no sé si uno o dos más. Eh, ahora parece que esta gestión quiere que eh, se amplíe de a 15 a 20 años yo de aquí lo que extraigo es una información y es que eh, pese a que todos los veranos se recibe por parte del presidente de esta institución José Luis Mendoza, advertencia de que este equipo pues o no sigue o se va a Madrid o se lo llevan a no sé dónde de manera continua, bueno pues si están pidiendo de repente una renovación de, 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 la, de la explotación del estadio de 15 a 20 años, significa que la intención pues no es esa, es decir, ahora esas advertencias que suele hacer todos los veranos pues han perdido toda la fuerza, así que oye pues, en fin, en cualquier caso a nosotros ni nos debe ir ni nos tiene que venir, es decir nosotros ya tenemos nuestra casa situada en Churra y no queremos volver al estadio La Condomina, pero bueno, también me da a mí cierta nostalgia pensar que en su día nos lo vendieron y sabéis que fue así, como algo que, que había que tirar porque su estado era malo y además no era un estadio apto y que no era eh, reformable. Pero ahora resulta que es reformable perfectamente y que está bonito y que se puede quedar más bonito y que están pidiendo que no solamente que no se tire y pongan los espacios verdes que en su día nos vendieron, sino que, que van a intentar conservarlo como poco 15 años más. Así que, bueno, esta es la información, información que ha salido y parece que el proyecto de Universidad Católica no tiene intención de, de discontinuar, sino de seguir y nada, esta es... La pequeña el pequeño chascarrillo amarillista que he decidido traer aquí, pero bueno, que es una cosa que al final nos interesa porque esa fue nuestra casa y la Universidad Católica es un rival que parece que, salvo que nosotros peguemos un apretón pues lo vamos a tener pululando por nuestra actualidad informativa de manera continua. Y llegados a este punto, pues ya no me queda más que despedirme de vosotros muchas gracias por haber escuchado de nuevo Orbitagrana y os pido lo que os pido siempre sí que es verdad que creo que en mucho caso no me estáis haciendo pero bueno yo voy a insistir porque el pico pala es lo mío y nada pediros que ya sabéis a cualquier murcianista que sabéis que no conoce Orbitagrana que debéis ser muchos ya os lo digo yo eh, se lo recomendéis le recomendéis el podcast y es que más cómodo que escuchar este podcast no puede haber nada lo puedes escuchar cuando quieras donde quieras y en la plataforma que sea tu favorita la quiero escuchar en Spotify estoy iBox e también estoy Apple Podcast Estoy. Overcast. Pocketcast. Estoy. Tuning. Estoy. Página web. Estoy. ¿Dónde más queréis que esté? Así que ya sabéis. A recomendarme y adopta Orbita Grana. Y hasta aquí Orbita Grana. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra Orbitagrana. Ah, y... ¡Siempre Real Murcia!